0: Agora são 11 horas da noite. Acabei de chegar. Estou de frente para o mar. Daqui dá para ver, lá na frente, uma espécie de uma ilha com umas estruturas metálicas, altas, e algumas luzes. A última vez que eu vim aqui, não tinha nem luz elétrica. Aqui perto de mim, na praia... É... Tem um container vermelho enorme do lado de um banheiro químico. E a construção do porto é bem grande. Ocupa quase que a praia inteira. E aqui, bem aqui, ao é lugar onde as baleias vinham para parir os seus filhotes. Uma vez por ano, elas fazem uma longa viagem até chegar nesse mar para procriar Mas para saber que elas chegaram no lugar certo, elas precisam reconhecer a paisagem sonora da costa. Agora, com esse porto, o som do fundo do mar mudou. Ninguém sabe se as baleias vão chegar esse ano.
1: Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais e Instituto Cultural Vale apresentam Quer ver? Escuta. Uma peça radiofônica do Grupo Galpão dirigida por Marcelo Castro e Vinícius de Souza.
2: Oi, oi, por
1: favor. Oi, tá? Dá, dá pra parar um pouco? Dá pra fazer menos barulho? Por quê?
2: Oi. Mas que inferno,
1: gente! Aqui também! Eu, eu, tô, eu tô gravando! Por favor, colabora! Eu tô gravando! Preciso de silêncio!
2: Eu não posso esquecer eu não posso esquecer onde eu guardo meus remédios. Eu guardo eles numa bolsinha, lilás, que são os remédios que eu tomo todo dia. Eu tenho que tomar um de cada por dia. Eu não posso esquecer. É, eu não posso esquecer também é, esse, essa bolsa porque em cima da tá minha mesa. Eu não posso esquecer o nome, mas já esqueci o nome do meu primeiro passarinho, que eu esqueci ele na gaiola, ele morreu. Foi o primeiro e único passarinho que eu tive, que eu nunca mais esqueci. É, meu papagaio, eu não, também não sei que nome que ele tinha, não lembro mais. Mas também ele morreu de tratos meus. Eu, fui, eu dei tanto remédio para ele, porque ele estava gripado, que ele morreu. Eu dei o um melhoral inteiro para ele, o bicho amanheceu duro. É, eu tive uma cachorra linda, também não vou lembrar o nome da minha cachorra, mas eu lembro, ah, ela era tão bonitinha, ela morreu de parto, e os últimos que eu lembro do nome, eu lembro da Nieta, é, que a Nieta era uma, era uma cachorra é, dálmata, porque eu comprei ela de filhotinho. Ela, porque ela ficou doida. Comprei ela porque ela ficou doida comigo. Ela latia e fazia assim com a mãozinha pra mim. Eu não aguentei. Comprei a cachorra. Fiquei com ela até ela morrer. Ela foi muito difícil. Porque a morte dela foi muito difícil, Tatinha. Ela sofreu pra morrer. Eles mandavam eu matar. e Eu não tinha coragem de mandar. Ah, nossa senhora, foi duro. É, deixa eu ver se eu tenho outro que eu, que eu lembro. Eu tive muitos animais, mas eu não estou conseguindo. Por isso é que eu estou gravando, porque... não ah, lembro o nome dos meus bichos. Eu tinha dois gatos angorá cinza, maravilhosos. Eu também. As, os animais têm vida curta, né? Eu não gostaria de esquecer hoje, né? A primeira... a primeira casa que eu lembro dela de ter morado... era lá na Serra... na Rua do Ouro... lá em cima, ali na Rua do Ouro... e, e era uma chácara enorme... era assim, um, um terreno grande, enorme... que tinha... várias casas... vários barracões, assim... e que cada um morava... mas era um lugar muito estranho, porque... Tinha um banheiro, cada... um banheiro, um chuveiro, um tanque de roupa suja, um tanque para lavar roupa e um tanque para lavar vasilha. Para as famílias todas, você imagina que inferno que era isso para se administrar isso. Né? E a serra naquela época não era essa serra que a gente conhece hoje, era uma mata, era uma matinha, tinha que tinha d'água, tinha passarinho. A gente fazia piquenique, passeava, passeava ali no meio do mato, apanhava flor, tinha frutinha. Eu lembro de um dia que caiu um, um ninho de beija-flor. A gente mexeu e caiu o um ninho do beija-flor. A gente chorou muito. E lá na serra, na, nessa época, lá no alto do morro, tinha um lugar que chamava Tiro que era um lugar onde eles soltavam os pombos e treinavam o tiro-alvo, né? Atirava os pombos, atirava nos pombos. E aí a gente juntava aquela turma de menino e ia lá. Pegava aqueles pombos, despenava e, e fazia guisadinho, fazia casinha, guisadinha... essas comia esses bichos. Olha que loucura. Eu não posso esquecer também. É, o nome dos meus amigos. Eu lembro, estou lembrando aqui os mais antigos, começar pelos mais antigos. O lá da rua Goneri. Eu lembro do Toninho, eu lembro da... Onde eu tinha meus amigos, a gente brincava de roda. Tinha Figininha tinha, tinha todos os filhos da Dora Lourdes, né? Era Figênia, Lurdinha, Nadir. É, Mário, Nelson, é, é, Valda, Luluca, é, é, Geiminho, Geiminho, é, Anderson, é, tinha, Dona Neide, tinha, tinha Dona Neide, tinha Dona Neide, tinha Dona... E agora eu já esqueci, tá vendo? Tinha... Ai, meu Deus, já esqueci. Tinha... Ai, meu Deus, já esqueci. Como é que ela chamava?
3: No canto 12 da Odisseia de Homero, lemos o conselho de Cícia ao Odisseu. Quem, inadvertidamente, se entregar ao canto delas, nunca mais retornará ao lar, nunca mais cairá nos braços da mulher, não verá os pequerruxos nunca mais. Elas enfeitiçam os que passam, acomodadas num prado, em torno Montes de cadáveres em decomposição, Peles presas a ossos. Evita as rochas. Tampa com cera os ouvidos dos teus companheiros Para não caírem na armadilha sonora. Se, entretanto, quiseres o mel do conserto delas, Ordena que te amarrem de pés e mãos, Ereto no mastro. Uma das minhas obsessões, sem que eu tivesse me dado muita conta disso, são as sereias. Assim, eu, eu sempre fui completamente apaixonada por elas e nunca tive muita consciência assim, de que isso é muito forte assim, para mim, sabe? Essa, esse ser né, mitológico que é a sereia. Aí a minha entrevista seria... Basicamente isso, assim, você me parece uma pessoa que também acredita porque você tentou tornar esse ser possível com a sua obra. E isso me, aí eu entendi por que eu fiquei tão fascinada por, pela sua obra. Eu queria que você me falasse um pouco disso. Assim.
4: É, a questão de acreditar, aí a gente, a gente já começa por aí. É muito comum as pessoas me perguntarem se eu acredito, né? Eu acredito que, que, que de alguma forma, eu não desacredito. Seria essa a palavra mais correta, tá? Porque eu sou um pouco assim na vida. Né? Tem dias que eu acredito, tem dias que eu não acredito. Então, conforme o momento, o dia, o tipo de reflexão que eu tenho feito naquela no período... Eu sou mais suscetível a acreditar, né? E por aí eu f... é, foi uma viagem que eu fiz até a Amazônia. Contratei uma, um senhor que tinha uma barquinha lá, um motorzinho, e a gente começou meio que viajar pela região dos igarapés e tal, em busca de informações. Eu ia literalmente perguntando. Você já viu falado curupira? Já até que eu cheguei num, num um ribeirinho, agora exatamente a localização, que me falou ah, 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 sobre um, um índio que teria namorado uma sereia. E com isso eu, na hora, pensei, nossa, uma mulher peixe, um homem peixe, vou lá. né E fomos. E esse índio mostrou pra gente, ah, na ponta de um rio, sobre uma pedra, aonde ele ficava durante a manhã e a tarde junto com a namorada, que era uma mulher peixe, uma sereia, e que ela subia durante a, as manhãs, sentava com ele, ajudava ele a pescar. Isso é muito louco ainda, né? Porque aí uma, uma sereia ajudando a pescar, né?
3: Se, é, se, vo, se você é, pudesse escutar ou se você tivesse o sentimento de um, de um canto de uma sereia, você imagina como essa sereia cantaria assim? O que você acha que ela cantaria para você?
4: Eu acho que ela eu acho que eu imagino que ela se comunique como os golfinhos ou como as baleias.
3: Eu sempre penso a sereias com os cabelos muito longos assim, né? Muito esguias, né? São como peixe mesmo assim, essa coisa de serem tão escorregadias livres assim, Eu acho um ser de uma liberdade e, ao mesmo tempo, de uma sabedoria, porque é, é, ela traz em si essa coisa desse canto que seduz, que eu acho que tem muito a ver com conhecimento também, né? um ser que conhece a natureza, assim, esse, é, uma mulher que domina a natureza e não foi domesticada, né? porque nós fomos domesticadas. Né? A história nos tirou desse desse lugar do entendimento da água. A água é muito da mulher, né? Quem não pode ser marinheiro por força das circunstâncias, quem não pode viajar o mundo dentro de embarcações, deve imediatamente contemplar a ideia de virar sereia.
5: Vento que balança as palhas do coqueiro Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícias de lá Vento que assovia no telhado Chamando para a lua espiar oh, Vento que, na beira lá da praia Escutava o meu amor a cantar oh, Hoje estou sozinha e tu também Triste, mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor?
1: Esta foi a quarta parte de Quer Ver? Escuta Peça radiofônica com direção musical e trilha sonora de Davi Fonseca e desenho de som de Pedro Durantes. Você ouviu as vozes de Lídia Del Piquia, Teuda Bara e Antônio Edson. Inês Peixoto disse o canto 12 da Odisseia de Homero e o poema Quem Não Pode Ser Marinheiro, de Angélica Freitas. E conversou com Valmor correia Sora Santos cantou a música Prece ao Vento, de Gilvan Chaves, Alcir Pires Vermelho e Fernando Luiz. Você encontra mais informações no site do Grupo Galpão. Deixamos nosso sincero agradecimento a cada pessoa que esteve com a gente até aqui. Esta peça possui o patrocínio Master do Instituto Cultural Vale, patrocínios da anglo Ashanti e Banco BV, apoio da CEMIG e Governo de Minas Gerais, e parceria da Rádio Inconfidência e Rádio UFMG Educativa por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e da Lei Federal de Incentivo à Cultura e é realizada pelo Grupo Galpão, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.